0: Capítulo 4. Cómo convertir tu mente en una creadora de tu destino financiero libre y con dinero. Creo que este capítulo es uno de los más difíciles de escribir, no por el contenido, sino por la forma de cómo transmitir esta información tan importante para toda persona que está buscando convertirse en un inversionista en bienes raíces con negocio propio. Requieres confiar en lo que estoy escribiendo, lo que estoy compartiendo desde mi corazón. Me imagino que, como todos, Quiero que pronto lleguen los resultados que se esperan. Todo lo que tú quieres en esta vida se manifiesta primero en el plano invisible para transformarse en lo visible. Hace un par de horas acabo de terminar de impartir una junta virtual de negocios, donde estoy haciendo la presentación de uno de nuestros proyectos de inversión para aproximadamente 45 nuevas personas interesadas en convertirse en inversionistas en bienes raíces. Aquí te comparto la imagen y quiero que te fijes en los comentarios que se nos presentan durante la conferencia virtual. Una de las preguntas es: ¿Cuánto sería mi ROI? Conozco varios posibles inversionistas. ¿Cuántos serían los ingresos con este aporte? ¿Cuál es el marco jurídico que rige al grupo de inversionistas? ¿Cómo y dónde se hace el contrato? Esta es la realidad. Habrá personas que estén dispuestas a hacer negocios contigo y otras que no. Algo que debe quedar claro como dueños de negocio es que no siempre las personas estarán alineadas a tu propósito o podrás complacerlas. Es posible que unos estén compartiendo tu visión y otros no. Existe unos que dirán que sí y otros que no. Es normal en los negocios y en gran mayoría de las áreas de la vida. Así somos, distintos. Pero no vamos a conversar de los clientes en esta oportunidad. Vamos a hablar de ti como una persona que está construyendo una vida libre y con dinero con su propio negocio de bienes raíces. Durante los días que hemos estado atravesando la pandemia del coronavirus, nuestra unidad de negocio estuvo cerca de 10 días repensando la forma de cómo generar ingresos a pesar de la inmovilidad que se presentó. Yo observaba cómo las empresas, los bancos, los trabajadores públicos, policías, militares, las aseguradoras de salud, los fondos de pensiones, los supermercados, pequeños comerciantes de abastecimientos y las farmacias no habían parado, mientras que otras industrias sí. Me di cuenta de que unos negocios estaban haciendo dinero y otros no. Te comparto la imagen de abajo con la manera en que me percaté que se estaba moviendo la nueva economía. Mi mente estaba buscando cómo resolver el problema y cuando digo mi mente, es porque tenemos una mente subconsciente que si la adiestraras a tu favor, convierte las crisis en oportunidades. Figura 19. Mitos financieros e inmobiliarios. Nos han hecho creer. Tú no te encargas, yo lo hago por ti. Banco. No pagues un alquiler, mejor cómprate una casa. Para vivir de las rentas, requieres comprar una casa. Ahorra tu dinero, yo lo cuido y te garantizo. Los gobiernos. Tú trabaja, paga tus impuestos y aporta ONP. Y en 40 años te pago tu pensión. Las aseguradoras. Paga mes a mes tu seguro, te garantizo tu casa, auto, tu estilo de vida, salud, tus ingresos. Los fondos de pensión privada aporta AFP. Yo invierto. Te pago ganancias. En 40 años, te pago tu retiro más las ganancias. Autor Miguel Moncada. Todos estos negocios tienen en común que viven de las rentas. Su modelo de negocio es el siguiente. Figura 20. Acciones que debes tomar. Me gusta aprender lo bueno, de los mejores. Ahorra tu dinero. Yo lo cuido y garantizo. No pagues un alquiler. Mejor cómprate una casa. Para vivir de las rentas, requieres comprar una casa. Habilidades buenas. 1. Tener un negocio de ingresos pasivos. 2. Apalancamiento de recursos. 3. Hacer dinero sin dinero. 4. Dinero produce más dinero. Préstamos bancarios. Bancos. Modelo de economía colaborativa con filosofía tradicional. La casa siempre gana. Autor Miguel Moncada. Los bancos tienen a los ahorristas a quienes les cuidan el dinero. Ponen el dinero de los ahorristas a que produzca más dinero. El banco le paga una tasa mínima al ahorrista. El banco siempre gana. Es su negocio. Ahora mira este otro modelo de negocio de las aseguradoras y fondos de pensiones privadas y del gobierno. Es muy similar a los bancos. Recaudas parte de los salarios de los trabajadores con el beneficio de asegurar una pensión y tu servicio de salud. Genial. De aquí tenemos que aprender de los mejores que a pesar de esta crisis, sus negocios no han estado paralizados y muy por el contrario, se están fortaleciendo. Figura 21. Acciones que debes tomar. Me gusta aprender lo bueno de los mejores. Aporta fondo de pensiones, compra tu seguro, estilo de vida, paga tus impuestos. Aporte mensual y después en 40 años retorno tu dinero en partes y con ganancias. Habilidades buenas. 1. Tener un negocio de ingresos pasivos. 2. Apalancamiento recursos. 3. Hacer dinero sin dinero. 4. Dinero produce más dinero. Modelo de economía colaborativa con filosofía tradicional. La casa siempre gana. Autor Miguel Moncada. Así es como se aprende a hacer dinero en plena pandemia de los mejores. ¿Qué servicio ofrecer a nuestros clientes, propietarios e inversionistas? Aplicamos el mismo modelo de los gigantes en los negocios. Me gusta aplicar lo bueno de los mejores. Franquicia de bienes raíces. Modelo de economía colaborativa, filosofía, ganar-ganar. Miguel Moncada Ahora ya sabemos el sistema. Mi siguiente trabajo es conocer el nuevo ahorrista que desea convertirse en inversionista. ¿Qué tipo de proyectos inmobiliarios son los que se estarían promoviendo en plena pandemia y que ese cliente esté dispuesto a comprar para invertir? Estas conferencias las impartí en plena tormenta del coronavirus. Al respecto, mi socio, Neil Uribe, me comenta. Miguel, acabo de ver tu conferencia. Mira, ya tenemos lo que tú estás buscando. ¿Qué cosa? Cuéntame, le digo. Mira, hagamos una reunión. Te voy a presentar un proyecto en donde todos podemos ganar en plena crisis de bienes raíces. Así es como comenzamos a hablar de su proyecto de 790 biohuertos de 1,000 metros cuadrados en la ciudad de Arequipa. Mira, Miguel, el público que está comprando estos proyectos de mil dólares son servidores públicos que me siguen llamando. Les he tenido que decir que está cerrado por la pandemia. Me están llamando para que les separe su lote. Yo le pregunto que por qué pasa eso. Me dice que es el único proyecto que se ha creado con estas facilidades de pagos para ellos y que nunca habían tenido la oportunidad de comprar un lote de mil metros cuadrados con un sistema de negocio incluido, lote con negocio. Genial, Neil, le respondí. He ahí que este público sigue dispuesto a comprar porque su economía no está paralizada como las otras industrias. Estaba armando la pieza del rompecabezas. Ahora tocaba diseñar el nuevo mensaje para nuestros inversionistas que están preocupados porque la economía está paralizada y advierten que existe un mercado del que ellos no sabían que sí estaba funcionando, los servidores públicos y los pequeños comerciantes de mercados de abastos. Pero existe algo más. El nuevo inversionista se estaba comportando de forma distinta a la que estábamos acostumbrados. Este nuevo socio inversionista busca resultados en corto tiempo porque también requiere vivir de su dinero. Así es como reactualizamos el esquema financiero y de rentabilidad del macroproyecto para sacar los cuadros y números de cómo podemos ofrecer retornos en corto tiempo para la necesidad de los inversionistas. Este fue el nuevo cuadro de ingresos que entrarían al macroproyecto de los 790 lotes de 1,000 metros cuadrados. 300 de ellos estarían en venta con crédito directo para generar el flujo de capital y realizarles los pagos a los inversionistas. Así quedó nuestro cuadro que poco a poco estaba tomando la forma de una nueva máquina de cómo hacer dinero con bienes raíces. Financiamiento directo. 300 lotes biohuertos agroindustriales de 1.000 metros cuadrados. Negocio todo incluido. Valor del lote desde 36.000 soles. Periodo financiamiento entre 3 a 7 años. Cuotas mensuales promedio, 400 soles. Flujo mensual promedio, 120.000 soles. Ingreso anual promedio, 1.440.000 soles. Ingresos pasivos con bienes raíces. Autor Miguel Moncada. De esta forma, están haciendo un nuevo ecosistema de bienes raíces durante la crisis del coronavirus. Figura 24. La nueva máquina de hacer dinero. 1. Macroproyecto. Lotes productivos, todo incluido, precio accesible. 2. Compradores programa financiamiento directo. 3. Programa de Asociados Ingresos Pasivos Trimestrales La nueva máquina 2.4 Ecosistema para hacer dinero en esta economía Ingresos pasivos con bienes raíces Autor, Miguel Moncada Fuente, Mario Esquivel Esta es la manera que hemos transformado la crisis en oportunidades para hacer dinero con bienes raíces en una nueva economía. Creamos nuestro propio ecosistema o máquina de hacer dinero con bienes raíces. Nunca esperamos que el tiempo pase. Y más bien, junto a mis socios, nos decidimos por la transformación y adaptación a la nueva economía. Somos creadores de nuestro propio destino financiero con bienes raíces. Figura 25. Programa de asociados. Ingresos pasivos trimestrales con bienes raíces. Nuestros asociados inversionistas, realizando visitas al campo. ¿Cuánto gano si invierto 30,000 soles en 12 meses? Recibirás cuatro pagos de 2,024 soles cada tres meses, 27% al año de utilidades, 8,100 soles al año. Garantizado con dos lotes de 1,000 metros. Ingresos pasivos con bienes raíces. Autor Miguel Moncada. Figura 26. Programa de asociados. Nuestro asociado, Richard Bueno, invirtió 45,000 soles en 12 meses. Ha generado 3,037 soles cada tres meses en utilidades directamente del macroproyecto, 12,150 soles en un año. Garantizado por tres lotes biohuertos de 1,000 metros. Autor Miguel Moncada El proceso de transformación y fusión de nuestros negocios ha sido muy veloz, pero ¿desde dónde y cómo ocurrió esto? Figura 27. Compras de biohuertos en cuarentena. Nuevos compradores. Las primeras compras terminando la cuarentena. Autor Miguel Moncada Figura 28 Junta de inversionistas Inversionistas sofisticados Rápida ejecución Menor inversión Mayor rentabilidad Seguro Rápido retorno Y práctico Bienes raíces tradicionales Autor Miguel Moncada Si me preguntas, Miguel, ¿cómo fue que lo lograron? Mi respuesta es tener el conocimiento del negocio, experiencia y estar mentalmente preparados para transformar la crisis en oportunidades. Por esto, quiero explicarles cómo nuestras creencias potencializadoras nos unieron para sacar lo mejor de la crisis del coronavirus. De esta manera consciente, puedes estar deseando tener tu propio negocio o inversión para ser libre, feliz y disfrutar de la vida. Eso está genial. Lo pensaste, lo declaraste y hasta lo planeaste. Quizás aún no esté sucediendo, o quizás sí eres emprendedor o empresario, pero aún no estás en el nivel que deseas estar. La fórmula para crear riqueza con bienes raíces te la expliqué en el capítulo anterior, pero aquí en esta parte del libro voy a explicarte de forma más detallada cómo convertir tu mente en una creadora de tu destino financiero. Pero antes, si me permites, voy a sembrar o asentar las bases de tu negocio. Esas bases de tu negocio eres tú. Tú eres el piloto de la máquina que atrae. Crea, reinventa, multiplica el dinero y genera oportunidades. La máquina para producir dinero con bienes raíces ya fue inventada. Solo requerimos formar excelentes pilotos. Te voy a revelar lo que yo hice para convertirme en un dueño de negocio o inversionista en bienes raíces y tener resultados en corto tiempo de forma extraordinaria. La máquina no crea pilotos. La máquina es un instrumento disponible para ti para que llegues a la vida que deseas. Una máquina no te convierte en piloto. El secreto es que no puedes convertirte en alguien que no crees que eres. Te explico. ¿Te ha pasado que en muchas oportunidades quizás buscas cambiar un mal hábito? Por ejemplo, dejar de fumar, comer saludable, no volver a tomar en exceso porque sientes y eres consciente que te hace daño? Eres consciente pero a los pocos días o meses se te olvida y regresas a lo mismo. Te mantienes en un ciclo de volver a comenzar, resultando peor cuantas más veces lo has querido dejar y vuelves a recaer. Terminas no creyendo en ti. Si ya comienzas a pensar que tú eres así y que hagas lo que hagas parece que no vas a cambiar tu hábito, ¿sabes por qué pasa esto? Es porque vivimos en un mundo donde no se cumple lo que deseas, se cumple lo que crees. Porque lo que tú deseas es parte de tu mente consciente, mientras que lo que tú crees de ti es casi imperceptible a tu mente consciente. Solo puede ser detectado por tu subconsciente. El proceso de que lo que tú crees generan tus pensamientos sucede de forma casi automática sin darte cuenta. Tus pensamientos hacen que tú sientas y actúes, y a su vez, estos se convierten en tus hábitos y resultados. Las creencias son más profundas que tus pensamientos y deseos. El 98% de las creencias están implantadas en tu subconsciente. Por esto, no tenemos el poder de negociar con ellos, pero sí podemos reprogramarnos para tener la vida y los resultados que deseamos tener. Tus circunstancias actuales y pasadas fueron creadas por tu mente subconsciente, el nivel económico y estilo de vida que tienes lo determinan tus creencias. Si cambias tus creencias, cambian tus circunstancias. Si no lo haces, tu vida continuará igual. Tus creencias crean tus pensamientos. Las creencias están en el subconsciente y no son perceptibles para nosotros. La forma de saberlo es observar nuestros resultados. Jesús decía, por frutos os conoceréis. Ahora que sabemos, vamos a trabajar en ello. Lo primero que requerimos es plantearnos un objetivo. Pondremos uno económico y el estilo de vida que deseas experimentar. La meta podrá ser vivir frente al mar con tu familia y que tengas un negocio que te permita tener libertad de tiempo, dinero y buena salud para disfrutar y viajar. Este es un destino. Este es un lugar hacia donde queremos llegar. Para lograrlo requerimos dos elementos muy importantes. El vehículo, máquina o un negocio. Tu mente subconsciente, creencias y habilidades. ¿Preparado para lograrlo? ¿Estamos de acuerdo? Antes de esta pandemia, decidí programarme para tener paz, claridad y libertad y mucho más en medio de esta tormenta. Cada tormenta trae oportunidades y aprendizajes, y para asumir esto se requiere tener una mente quieta y en silencio. Así te convertirás en un mayor observador de las circunstancias y lograrás tomar decisiones acertadas. Lo que te escribo es tan poderoso que a algunas personas les dicen que tienen mucha suerte porque cambian los resultados de su vida. Seguramente conoces a personas a quienes les dicen que tienen buena suerte, que siempre en todo lo que hacen les va bien, hasta en lo económico. Por ejemplo, ellos no saben cómo, pero siempre les va muy bien o les aparecen oportunidades que a nadie se les presentan. Le llaman suerte en los negocios. Bueno, ellos tienen creencias distintas al resto. En nuestro cerebro existe una función que se llama SAR, Sistema de Activación Reticular, el cual tiene como función filtrar y vigilar de día y noche lo que sucede alrededor. Se utiliza como mecanismo de supervivencia, pero también como radar para detectar oportunidades en cualesquiera circunstancias. Estos filtros que utilizan el SAR para hallar lo que está programado son nuestras creencias. Si nuestras creencias están alineadas hacia el destino que deseamos lograr, así de sencillo, las circunstancias y las personas aparecerán. Esto sucede de forma automática, sin esfuerzo. Esta función del cerebro es evolutivamente muy antigua, el cerebro fue creado para que de forma automática mantengamos la supervivencia. Claro, ahora esto funciona en el sentido de qué tipos de creencias son nuestros filtros. Te voy a poner un ejemplo. Quizás te haya pasado que tu pareja o tú se enteran de que van a tener un bebé. De pronto viene a la mente muchas ideas, como el nombre que le pondrán, será mujer o hombrecito, cómo lo vamos a vestir, cómo será su carita. A la vez salen por la calle y comienzan a ver más bebés muchas mujeres embarazadas, tiendas para bebés, etcétera. Tu mente se enfoca en cómo será tu vida teniendo un bebé. Comienzan a aparecer ideas, hasta preocupaciones. Tu mente no cesa de diseñar más y más pensamientos alrededor del bebé. Sucede también cuando quieres comprarte un automóvil. Si es una camioneta deportiva, esta comienza a aparecer entre todos los automóviles que ves. Tu mente comienza a presentarte camionetas como la que te gusta. Así de fuerte es la mente con el SAR. Lo que haremos es utilizar esta función a nuestro favor, para atraer las circunstancias y personas que serán parte de nuestro destino o del propósito que deseamos lograr. Esta función que creó el cerebro es para mantenerte a salvo, para mantenerte vivo, para tu supervivencia. De esta forma es como se crea una zona de confort y todo lo que está fuera de ella te genera en ocasiones angustia o pánico. El secreto es expandir nuestra zona de confort reprogramando nuestras creencias. Te voy a compartir algunas formas que practico para reprogramar mis creencias, pero antes voy a continuar con el SAR. Tus creencias están activadas las 24 horas del día. Estés despierto o dormido. Él está trabajando. Es el vigilante de tu supervivencia. Este vigilante dejará pasar lo que tus creencias le digan. Tú no te das cuenta porque trabajan en el subconsciente, en el plano abstracto, cuántico o no visible. Los hombres más ricos o influyentes del planeta saben de esto. Lo importante es tener un vigilante S.A.R. con creencias, filtros, que te empoderen, que te sumen hacia el logro de los resultados que sueñas con alcanzar. Reprograma tus creencias porque el S.A.R. hará su trabajo para que, de manera automática, aparezcan circunstancias y personas que requieres para lograr tus metas. El SAR S.A.R. es un regalo divino. Nuestra tarea es trabajar en reprogramar nuestras creencias respecto al dinero, respecto a lo que es el éxito respecto a lo que es el amor, respecto a lo que es la libertad, respecto a lo que es vivir saludable. Si haces esto, no tendrás que buscarlo, sino que la vida que deseas gracias a su regalo divino del SAR vigilante se te presentará delante de ti. Así es como cambiamos nuestros destinos. Tenemos ese poder de reprogramarnos. La suerte y el éxito es para todos los que se preparan en él. Tus creencias mediante tus pensamientos quizás te digan que esto no es verdad o te harán dudar. Este libro lo he diseñado para que sepas cómo puedes hacer dinero, pero también quiero apoyarte al decirte que requieres aprender a reprogramar tus creencias y adquirir mejores pensamientos que, definitivamente, te van a llevar a tu destino. En la vida hay dos tipos de personas, las que tienen la razón o las que tienen dinero y éxito. ¿Qué prefieres, tener la razón o tener éxito? ¿Cómo se logra tener éxito con la mente que deseamos lograr? Quieren para tener la motivación de emprender estar mentalmente preparados, con las creencias correctas y que tus pensamientos sean tus aliados. ¿Cómo se logra tener éxito con la meta que deseamos lograr? Quieren para tener la motivación de emprender, estar mentalmente preparado con las creencias correctas y que tus pensamientos sean tus aliados, deseos de tener un negocio que sea el vehículo que te permita lograr tus metas. Tres son las piezas que te permiten lograr resultados importantes en tu vida. Las personas con las creencias y pensamientos alineados, el vehículo o negocio probado y la meta que deseas lograr. Antes de compartir mis técnicas para reprogramar mis nuevas creencias, voy a explicarte por qué los tres elementos son importantes. En los entrenamientos que impartimos, enseñamos a las personas nuestro modelo de negocio, la máquina para hacer dinero en bienes raíces. Es una máquina, está disponible, ya está probada y les ha funcionado a miles de personas. Algunos se montan a la máquina para aprender, otros no. ¿Cuál es la diferencia? no es la máquina para hacer dinero con bienes raíces. Existen personas que por alguna razón no toman acción porque no se sienten seguras de poder hacer dinero con bienes raíces. Ojo, sí quieren, pero siempre aparece algo externo o un sentimiento que les hace no avanzar a la acción. En el nivel de pensamientos lo quieren. Están buscando cambiar sus resultados económicos. Quieren tener un mejor estilo de vida. Pero su SAR les anuncia peligro, peligro, peligro. Vas a salir de tu zona de confort y tu supervivencia se verá afectada. Las creencias del nivel subconsciente te enviaron pensamientos que no puedes lograrlo o pensamientos como eso no funciona, o como no hay dinero, o no tengo tiempo. Tú no eliges tus pensamientos, ellos aparecen por tus creencias. Vas a conversar mentalmente y a comenzar a darles respuestas y de esta forma eliges subirte al negocio o salir huyendo. Todo, absolutamente todo lo que eliges en tu vida está determinado por tus creencias. Entonces, para tomar mejor la elección frente a lo que quieres lograr, debes reprogramar tus creencias. Son tus creencias que te llevarán a estas circunstancias, a rodearte con estas personas. Solo pregúntate si donde estás ahora es el lugar donde te gustaría estar. Si tu respuesta es no, me creas o no, comienza a reprogramar tus creencias para que aparezcan pensamientos, circunstancias y personas que se alineen a tu propósito y al éxito que deseas lograr. En los anteriores párrafos te estaba explicando que son tres elementos importantes para lograr tener éxito en alcanzar la meta. El siguiente elemento es la meta o el destino hacia dónde te diriges. Es muy probable que si yo te preguntara, ¿qué quieres? ¿Cuál es tu meta en la vida? Me brindes muchas respuestas y entre ellas me digas, económicamente quiero ganar dólares mensuales o más. Quiero tener un negocio, quiero viajar, ser feliz con mi familia, quiero tener un carro, quiero tener una casa, quiero estudiar, quiero ayudar a mi familia, etc. En tal sentido, dentro del grupo de ventas vamos a encontrar metas instrumentales y metas finales. La mayoría de las personas saben que tener metas es muy importante para saber hacia dónde nos dirigimos o apuntar, pero pocos saben diferenciar entre las metas que más importan versus las metas que solo ayudan a lograr las metas principales. Esta parte es muy importante porque las metas principales de la vida son las que harán que cuando pienses en tirar la toalla, te levantes y des el siguiente paso. Y esto hace la gran diferencia en los resultados. Te puedes caer mil veces, pero tendrás que estar de pie mil un veces. No olvides que son las metas principales las que te darán fuerza para que estés de pie en las caídas. Saber definir nuestras metas es muy importante y pocos emprendedores y empresarios las conocen pero hoy aquí las vamos a aprender. La mayoría de las personas no sabemos distinguirlas y está muy bien, porque desde el colegio, desde nuestra casa y la sociedad, se han encargado de que persigas metas instrumentales y no tus metas finales. Lo que sucede normalmente es que cuando alcanzas una meta instrumental, te sientes momentáneamente motivado y feliz, pero después baja y paras estresado para lograr la siguiente meta, y así nos pasamos la vida, subiendo y bajando. Pero esto no sucede cuando defines metas finales en tu vida. No estoy diciendo que las metas finales sean mejor que las instrumentales. La gran diferencia es que las metas finales te hacen sentir mucho más feliz y motivado, porque al final, en la vida, son las experiencias que viviste las que realmente cuentan. En cambio, las metas instrumentales, como su nombre lo dice, se logran porque te ayudan a vivir las metas finales. Es muy probable que hasta aquí todavía te sientas algo confundido. Poco a poco lo irás aclarando. Las personas más influyentes y ricas del planeta se enfocan en lograr sus metas finales más que las instrumentales. Enfócate en las metas finales. Tu energía para lograrlo es inagotable. Te levantas y te mueves porque experimentas una vida con convicción. Una meta instrumental es, por ejemplo, tener mil dólares en tu cuenta bancaria. Una meta instrumental es tener una profesión o ser empresario o tener un trabajo. Una meta instrumental es tener un carro, es tener una casa, etc. Cuando estuve en mi entrenamiento con un maestro, me pude dar cuenta lo poderoso que es enfocarte en metas finales. Voy a compartir las preguntas que me hicieron despertar y comenzar a diseñar nuestras metas finales y de qué forma práctica alcancé a vivir una vida con propósito. Comenzamos imaginando, ¿cómo te gustaría que sea el planeta? ¿Cuál es el problema que te molesta tanto? ¿Y qué harías para que el planeta sea una parte del paraíso? Trata de ensayar las respuestas. Toma un lápiz y papel y comienza a escribir todos los problemas que crees que impiden que el planeta sea un paraíso. Vamos a escribirlo en una hoja aparte. Esto te va a ayudar a que logres resultados extraordinarios. Si ya lo tienes, ahora elige uno, el que te parezca que es el problema más importante, solo uno. Ahora escríbelo aquí. El problema más grande del planeta yo creo que es… Yo, por ejemplo, cuando hice este ejercicio, pensé que la educación no es práctica para la realidad. Me molesta que las personas dependan económica y emocionalmente de otras personas o de un sistema económico de los gobiernos. Pienso que si educamos a las personas como una fuente de creación de riqueza, muchos otros problemas en el planeta desaparecerían. Quizás las madres solteras no deberían estar dependiendo de un esposo que no quiere aportar dinero. ¿Y qué pasaría si este hombre o mujer tuviera educación financiera sobre negocios? Quizás tendría mayor posibilidad y el estilo de vida que merece su familia. Quizás el gobierno no necesite estar preocupado en crearles trabajos, sino darles mejores condiciones para que desarrollen sus negocios. La televisión nos muestra imágenes de varias ciudades con huelgas y manifestaciones de grupos de personas que no están de acuerdo con las medidas económicas y las condiciones laborales. ¿Por qué debe depender la educación de mis hijos y mi estilo de vida de un sistema? ¿Por qué en vez de ser el problema, soy parte de la solución del problema? Debo ser un agente de cambio. Una meta final va más allá de solo pensar en ti o solo pensar en los problemas económicos que tienes actualmente. Desenfócate de ti. Vamos por un problema más grande. ¿Qué crees que les pasa a las personas que se enfocan o se interesan en problemas más grandes que sus propios problemas? Pues sus resultados son extraordinarios. Son más felices porque contribuyen en la vida de otros. La forma de contribuir al planeta y feliz es dejar un mundo mejor al momento que partamos. Plantar árboles, cuidado y conservación de animales, etc. En esta pandemia, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de todo lo que viviste? Vimos a madres que caminaron más de 500 kilómetros porque no tenían que comer en la ciudad de Lima. Ellas y sus hijos no iban a morir por el virus, sino enfermos de hambre. La pregunta es, entonces, ¿crees que no tenemos suficientes motivos para hacer grandes cambios y ayudar a nuestro prójimo al planeta? ¿De qué forma puedes contribuir a dejar un mejor planeta? Cuando hice este ejercicio, mis metas eran distintas y mis resultados de toda empresa comenzaron a cambiar. El propósito de tener una empresa, de ser solo una máquina de hacer dinero, se convirtió en una máquina que transforma la vida de las personas creando riqueza, incrementando el estilo de vida con el negocio de los bienes raíces y ayudando a conservar bosques verdes en el planeta con proyectos sustentables que forman y contribuyan al bienestar, más que solo ganar dinero. No es una ciudad, sino en todo el planeta. La pregunta es, ¿tú crees que no tenga suficiente motivo para levantarme cuando algo no es como yo quiero? ¿Habrá motivo para no tener energías ante tremendo proyecto? Este tipo de macroproyectos no puedes hacerlos tú solo. Requieres un equipo y muchos líderes. Unir o unirte. Formar equipos. En la actualidad, en nuestra franquicia, estamos sacando con mis socios un macroproyecto de 300 árboles de tara de 790 lotes, lo que hace un bosque con 237,000 árboles de tara. Estoy junto a mis socios y equipo, Neil, Sandra, Oscar. Silvia, Ale, Carla, Jesús, Gonzalo, Andrea, Soquima y José Luis. Todos contribuyendo cómo hacer que las metas finales sean realizables. Líderes que quieran ganar, ayudando a otros a crecer, trascender en la educación, mejorar el estilo de vida de las personas, mejorar nuestro planeta, hacer negocios e inversiones saludables y muy claras en la filosofía Si tú ganas, yo gano. Nosotros en equipo ganamos y nuestro planeta también gana. Si todo esto lo programas en tu mente, aparecen las circunstancias, las oportunidades, los socios, el equipo, los inversionistas y los clientes, porque ya lo creaste en la mente. Yo no sabía cómo lo iba a lograr, cómo iba a ser toda la situación. Fue entonces cuando apareció Neil con su proyecto diciendo, Miguel, unámonos para atravesar la crisis y hacer grandes negocios. La oportunidad llegó a mí, pero yo ya la había creado antes en mi mente. En la actualidad, estamos próximos a lanzar una segunda etapa de un macroproyecto productivo de 42 hectáreas con ampliaciones a 150 hectáreas de árboles para agroexplotación en la ciudad de Arequipa. La pandemia no detuvo a mi mente para crear los espacios de cómo lograrlo. Hemos encontrado obstáculos y también buscado soluciones. No te detengas porque tu motivación es más grande que tus bolsillos y tú mismo puedes crear la fuente que te inspira a superar las adversidades. Solo requieres hacerte las preguntas correctas. ¡Vamos, pruébalas! Y te aseguro que la historia será otra. El propósito de tener un equipo alineado a la meta nace porque me he comprometido en una meta final. Me propuse guiarte y brindarte información que te ayudará en el camino de tu transformación desde tu forma de pensar, tu forma de hacer negocios en bienes raíces y cómo lograr alcanzar el estilo de vida que anhelas. Existen otras preguntas adicionales que debes agregar a tu propósito de meta final. ¿Qué experiencias te gustaría vivir? ¿Cómo te sentirías a lograrlas? Por ejemplo, me gustaría viajar al Caribe con mi familia en un crucero. Veo una familia feliz disfrutando y yo satisfecho, gozando el momento presente de esta nueva experiencia. Esta pregunta nos motiva a definir metas que nos generan una experiencia de felicidad, tranquilidad y libertad, y también a formularnos otras interrogantes. ¿Dónde te gustaría vivir? ¿Con quién te gustaría vivir? ¿Cómo sería tu casa, la sala, la habitación? ¿Quién te está acompañando? ¿Cómo te sientes ahí al vivir con ellos? ¿Qué comes en el desayuno, almuerzo y cena? ¿Haces deporte, meditación o yoga? ¿Cómo es tu día en este sueño? ¿Estás feliz? ¿Te sientes en paz? ¿Te sientes motivado? ¿Cómo es tu trabajo? ¿Viajas y trabajas? ¿Te sientes libre trabajando? Con estas preguntas, creas en tu mente cómo sería tu estilo de vida. ¿Cómo sería tu día ideal para ti? Vamos a seguir aprendiendo más. Haz el ejercicio de contestar cada pregunta. Estás descubriendo tu propio estilo de vida, no el que te dice tu amigo. No es el que nos dijeron nuestros padres cuando fuimos pequeños. No es el estilo de lo que quieren las otras personas. Crea tu propio estilo de vida. Es tu meta final, esa meta que te hace sentir feliz, libre, tranquilo, con paz y pleno, motivado con tantas energías de vivir. Crea tu propio estilo de vida con las preguntas de arriba y comprométete con ese estilo de vida para que logres vivirlo. Te dejo esta hoja especialmente para ti. Vamos, crea tu estilo de vida. ¿Cómo te estás sintiendo? Súper emocionado y empoderado, ¿cierto? Hay otros ingredientes que hacen que realmente las personas se sientan más felices con sus vidas. Es su crecimiento personal. La nueva pregunta es, ¿qué nuevas habilidades o conocimientos deseas adquirir en todo este tiempo? Por ejemplo, saber vender, aprender un nuevo negocio, saber meditar, saber un nuevo idioma, saber manejar un carro, pilotear un avión, etc. ¿Qué te gustaría saber o qué habilidades nuevas te gustaría adquirir? ¿Sabes si tu SAR está trabajando para ti como aliado o como tu enemigo? Pregúntate, ¿tengo los resultados económicos que quiero? ¿Tengo el estilo de vida que soñé? Si dices que sí, felicitaciones. El SAR es tu aliado. Si la respuesta es no, el SAR está siendo enemigo de tus sueños y no es malo ni bueno. Quiero que lo sepas, es mi labor. Yo también lo pasé. Tenemos que trabajar en eso, en reprogramar nuestras creencias. He invertido mucho tiempo y dinero entrenando mi mente y mi crecimiento personal. Todo ha sido muy bueno durante el proceso. Pero cuando sales de ahí y retornas a tu vida diaria, entras a tu estado de confort. Te voy a dar tres secretos que rápidamente rompen mis creencias. El primero, lleva el conocimiento a la acción. Aprovecha la motivación o el entusiasmo del taller para tomar acción. No te compares con nadie, solo toma acción. Haz lo que te diga tu entrenador y genera el hábito. Utiliza varios mecanismos que te permitan recordar eso que tienes que hacer. Puedes poner alarmas en el calendario de tu móvil, tener un amigo que te haga recordar o contar con un mentor personalizado. También puedes ingresar a una comunidad donde buscan lo mismo que tú quieres lograr. Yo aplico todo cuando realmente tengo la intención de mejorar mis resultados. No soy especialista en reprogramación de creencias. Pero lo que aprendí y apliqué me ha funcionado y he logrado avanzar mucho en esto de lo que quiero ser, como dice el dicho, no hay mal que por bien no venga. Un día salí a pasear y vi un anuncio que decía, mente rica y mente pobre. Se trataba de un taller sobre cómo programar tu mente para que se convierta en una mente millonaria. Hace siete años atrás, había entrado en un fuerte bache financiero. Y estaba buscando nuevas opciones de crecer, por lo que fui invitado a varios programas de entrenamiento mental para lograr la mente de un guerrero. Aprendí muchas dinámicas. Recuerdo que hicimos un viaje mental hacia mi pasado de niño. Había cosas que no me gustaban y no quería recordarlas, así que solo preferí seguir el entrenamiento empoderándome. Las técnicas de empoderamiento y visualización son muy buenas. Sales hecho un misil teledirigido, pero como todo misil, Pasa el tiempo y se acaba el combustible. Y con él, el misil. <risa> si alguna vez has asistido a esos programas, me darás la razón. No sé si a todos les pasa, pero a mí sí me sucedía. Yo me ponía mis alarmas para hacer mis afirmaciones, autoempoderarme, ponía canciones y hasta buscaba grupos donde unirme para mantener la energía. Me inscribía en otros cursos para mantenerme enfocado y motivado, pero no es sostenible. Sentía que dependía de un programa de entrenamiento para no caerme tan fácilmente. Sentía que si iba ahí, me recargarían mis energías, pero tampoco lo veía emocionalmente estable. Depender de un lugar para tener la energía alta. Sentía que estaba en una montaña rusa de energía. Es decir, estaba en el proceso de que me motivaran. Logré la automotivación hasta que por fin llegué al nivel de la convicción en el que te conviertes una fuente de energía. Descubre la energía y el poder que necesitas ya habita en ti desde que naciste. Pero, ¿cómo llegué hasta aquí durante los cientos de talleres de crecimiento personal? Porque necesitaba autodescubrirme y conocerme. Me decían, toda la energía que requieres, todo ya vive en ti. Yo le decía, no siento nada. Me frustraba. Me decían, practica la meditación. Pagué un curso completo para aprender a meditar y aprendí a empoderarme. En el taller sí estaba súper motivado, pero salía de ahí, terminaba el taller otra vez volví a lo mismo. Sabía que el camino para comenzar a tener cambios en mis creencias era la meditación, pero yo todavía lo podía lograr. Un día de esos en que el que busca encuentra, fui a una sesión de meditación con Nomdral, una monja budista. Me gustó cómo hacía sus clases y cómo nos enseñaba a meditar. Siempre he admirado a los monjes por su disciplina, su amor a los otros y por estar siempre al servicio. Lo primero que aprendí fue a calmar la mente con técnicas de respiración. La mente es como un caballo, que si tú no lo controlas, tiene control sobre ti. No es fácil, pero sí se puede. La práctica hace al maestro. En este entrenamiento con Namdral, aprendí que los mantras son poderosos para reprogramar tu mente y tus creencias. Una sesión de meditación comenzaba con calmar tu mente y cómo sentir tu respiración por un minuto. Atraías tu atención hacia la respiración. Después debías relajar todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta tus pies. Suéltate relájate, déjalo ir. Luego, con la mente calmada y el cuerpo relajado, imagínate que eres un objeto virtuoso que en este momento está pensando trabajar. Nos concentrábamos mucho en la compasión y el amor hacia los otros. Por ejemplo, imagínate frente a ti a esa persona a la que más amas y que genera en tu corazón amor, ternura y compasión. Tu corazón se llena de amor y así atrae a ti el sentimiento. Tu mente comienza a creer que si dices amar y eres compasivo y luego haces con esa energía, sentimiento que creaste, es enviarla al universo a todos los que rodean, familia, amigos y animales. Entonces tu poder para amar crece ilimitadamente. No hay fronteras ni tiempos para la mente. Los pensamientos y los sentimientos son energías que viajan. Es increíble así todos los días, mañana y tarde, meditando de esta forma, sintiendo el amor y la compasión en tu corazón la mente cree lo que siente. Recuerda, la mente cree lo que siente. La mente no cree lo que tú dices, sino lo que tú sientes. Por esto, cuando aprendí a meditar, en nuestra meditación atrae a la persona que más amas para cuando lo veas, aparezca el sentimiento de amor, ternura y compasión. Cuando ya tienes el sentimiento en tu corazón, la mente lo acepta y lo cree como si existiera. Es así como cuando pasa el efecto de limón, te imaginas el efecto de limón en tu boca y cómo salivas y lo sientes como si lo tuvieras, pues así pasa con otros sentimientos o aquellos que requieres programar. Al estilo de vida, ponle un sentimiento. Te voy a explicar con más detalle cómo lo vas a lograr. Lo importante en la meditación es enfocarte en visualizar y sentir. Esto se dice que te has fusionado en tus sueños con tus sentimientos. Imagínate que ya sientes tu mente en calma. Tu cuerpo está relajado. Ahora vas a atraer en tu memoria un momento que fuiste muy feliz. Ese momento que ya viviste, lo vas a traer al presente. Puede que te sientas en paz, gozo y felicidad cuando aparezca ese rostro que dibuja tu sonrisa en tu cara. Ponle en tu mente eso que deseas alcanzar. Por ejemplo, quiero vivir libre y con mucho dinero en tu casa de playa, viajando y tener una familia maravillosa. El amor ya lo tienes. Ahora a tu sueño, rodéalo con ese amor, esa paz, esa plenitud. Empiezas a sentir como si ya lo estuvieras pasando. Es así como estás reprogramando tus creencias. Requieres repetirlo por lo menos dos veces al día. Ahora, por ejemplo, utilizas en tu meditación de forma repetida un mantra o declaración de dinero: El dinero es bueno. Yo creo, cuido y multiplico el dinero. Esta frase ponle un sentimiento lleno de paz. Amor y gratitud. Repítelo en tu mente y en tu corazón con buenos sentimientos. Practica esto por 15 minutos o 30 minutos todos los días. La disciplina de hacerlo dos veces por día prende tus alarmas. Únete a una comunidad donde practiquen la meditación. Yo creé mi propio mantra para esto que deseo lograr. El SAR es mi aliado y reprogramar mis creencias requiero. Trabajo día y noche y cuido mis pensamientos. Pero si me están saboteando, me conecto con un sentimiento positivo y atraigo a mi mente eso que deseo lograr. Con la práctica, esto se volvió más sencillo cada día. Al principio no era así. Ahora, de tanto practicar, mi mente lo hace de forma automática. Te voy a entregar una lista de frases para que puedas ayudarte como guía para que lo repitas mentalmente. Recuerda el proceso. Número 1. Calma tus pensamientos. Número 2. Relaja tu cuerpo. Número 3. Atrae al frente una persona o situación que te generó mucho amor, paz, poder y felicidad. Número 4. Lleva ese sentimiento a tu corazón. Número 5. Atrae a tu mente lo que quieres lograr o la frase que desees ingresar como creencia. Número 6. Sosteniendo el sentimiento, repite el mantra que estás buscando reprogramarte. Puedes utilizar cuentas de collar para no quedarte dormido pueden ser unas 21 veces el mantra sosteniendo con un sentimiento en tu corazón. Hazlo con calma. El secreto es hacerlo con sentimiento. Número 7. Agradece por esta experiencia que estás viviendo. Agradece todo como si ya estuviera hecho con mucha humildad y felicidad. Aquí te comparto algunas frases que puedes utilizar como mantras. Respeto al dinero, a tus creencias para quien estás trabajando en convertirte. Soy un instrumento para atraer dinero. Soy un instrumento que multiplica el dinero. Soy un instrumento que atrae negocios. Soy un instrumento que cuida el dinero. Soy un instrumento de prosperidad, salud y abundancia. Tu trabajo es el hábito de meditar en la mañana y en la noche. Mientras más tiempo lo repitas, más rápido se generarán los cambios. Las creencias y tu SAR son los aliados para que logres tus metas finales e instrumentales. Hasta el momento te he explicado lo importante de tener una mente con las creencias correctas para que vayas tras tus metas finales. Te expliqué cómo crear tu estilo de vida. Ahora lo que requieres es un vehículo o negocio por donde fluirá el dinero. Este vehículo es la máquina o el negocio de los bienes raíces. Antes de hablarte de cómo funciona el negocio y se gana dinero, requiero explicarte por qué los bienes raíces es el negocio donde puedes lograr a alcanzar el estilo de vida que soñaste. Antes ya te había explicado sobre el Triángulo de la Riqueza para Vivir Libre y con Dinero en Bienes Raíces. Para construir el Triángulo de la Riqueza, Vivir Libre, con Dinero en Bienes Raíces, el primer paso es que tú aprendas a producir dinero sin dinero con bienes raíces. Aquí te detallo qué técnica y habilidades requieres aprender y aplicar para hacer dinero sin dinero. Remodela y vende sin comprar una casa. Gana dinero con el mercado de compradores, vendedores y alquiler de inmuebles. Vivir de las rentas sin comprar una casa Gana dinero con levantamiento de capital Lotizaciones sin comprar el terreno Ahora el siguiente paso es aprender y hacer que el dinero produzca más dinero. En esta etapa de tu negocio, tú ya has adquirido la habilidad de detectar negocios en bienes raíces. Ya sabes cómo evaluar una oportunidad de inversión. Tienes el capital que ganaste por los negocios que has concretado. Lo que vas a buscar son oportunidades para que tú mismo inviertas tu dinero y que tus ganancias ahora se dupliquen. Por ejemplo, la primera vez que creé una oportunidad de inversión como la técnica de remodelar y vender sin comprar el inmueble, mi proyecto generó 32 mil dólares. Busqué un socio que invirtió dólares y ambos nos repartimos la ganancia 50 y 50, que quiere decir que yo gané dólares por crear la oportunidad y así empecé a hacer dinero sin dinero. Ahora, de los 16.000 que gané, realicé dos inversiones. Una fue para alquilar e implementar una casa en Talara Piura por 5.000 dólares. Estaba haciendo una casa hospedaje con una propietaria con la que me asocié. Este proyecto me ha generado 23.000 dólares en cinco años. Es decir, invertí 5.000 dólares y en cinco años he ganado 23.000 dólares con la técnica del subarriendo. Ahora, también de los 16.000 dólares que gané de mi primera operación, invertí en una segunda remodelación de otra casa en Miraflores, Lima. La inversión del proyecto fue de 33 mil dólares aproximadamente. Julio, mi socio en este proyecto, puso 23 dólares y yo puse 10 dólares. La ganancia total del proyecto fue de 27 dólares. Mi socio Julio y yo invertimos 33 dólares y en cinco meses ya teníamos 60 dólares. Está claro que con Julio nos repartimos las ganancias 50-50 para ambos. Es decir, mis mil dólares que puse me hicieron ganar en cinco meses la suma de $13,800 dólares. Es decir, en cinco meses logré que los $10,000 dólares se convirtieran en $23,800 dólares. A esto se llama que el dinero produzca más dinero. Lo que va a suceder es que vas a comenzar a ganar dinero por crear una oportunidad de inversión. Vas a ganar dinero por invertir en tus proyectos y vas a ganar dinero por vender tus proyectos. En una sola operación puedes generar hasta tres o cuatro fuentes de ingresos. Realmente te conviertes en una máquina para crear y multiplicar el dinero con el maravilloso mundo de los bienes raíces. El dinero produciendo más dinero. Figura 29. Fases para que el dinero produzca más dinero. Fase 1. Crear oportunidad. Inversión, cero. Conocimiento y tiempo. Retorno, $16,000. Fase 2. Dinero produciendo más dinero. Capital inicial, 15.000 dólares. Primera inversión subarriendo. 5.000 igual a 28.000 dólares, 5 años. Ganancia, 23.000 $15, dólares. 15.000 dólares, 2 operaciones. Primera operación, 28.000 Segunda operación, 23.000 dólares. Ganancia, 51.800 Segunda inversión, remodela y vende. 10.000 hacen 23.800 en 5 meses. Ganancia, 13.800 dólares. Autor Miguel Moncada Por temas prácticos es que no estoy considerando las futuras reinversiones en otros proyectos, pero en tan solo dos operaciones mi capital inicial se ha triplicado. Esto sucede cuando aprendes que el dinero produzca más dinero. Por esto es poderoso aprender tus propias oportunidades de inversión y aprender cómo invertir tu dinero. Etapa 3 del Triángulo de la Riqueza consiste en que tú crees un equipo y que tanto ellos como tú ganen dinero en bienes raíces. El primer paso para que esto pase es crear el tablero para jugar, a ganar y crear las reglas del juego de cómo se gana. Cada jugador gana y tú también ganas por tener tu propio tablero del juego o unidad de negocio. Te voy a explicar cómo todos ganamos en equipo. El capitán creador es el creador de proyectos de inversión, creador de oportunidades. Esta persona gana por cada oportunidad que lleva al negocio una oportunidad de inversión. Para que esto suceda, le solicitamos que haga una presentación del negocio donde incluye el estudio de deseabilidad comercial del proyecto, el estudio de rentabilidad, el estudio de precios, estudio del título del inmueble, dónde se desarrollará el proyecto y un cronograma estimado de actividades del proyecto. Hasta aquí es importante que el propietario del inmueble haya aceptado de manera formal nuestra propuesta y dependiendo de la cantidad de ganancia que genere, el creador del proyecto recibirá un porcentaje. El capitán creador gana rentabilidades del proyecto entre 5 a 20%. El dinero lo puede recibir al inicio del proyecto o al final. Es como comprar la oportunidad de inversión o negocio que el creador puede estar ganando por vender su oportunidad entre $1,500 a más de $10,000. Al final, a veces no tiene que esperar que se venda para recibir las ganancias. Es como comprar la oportunidad de inversión o negocio y que el creador puede estar ganando por vender su oportunidad entre $1,500 a más de $10,000. No hay límites porque mucho depende de cuánto nos permite generar ganancias. Su función es crear proyectos de inversión. El segundo capitán de inversionistas está a cargo de crear y gestionar a los inversionistas, es decir, convertir ahorristas en inversionistas. Su labor es la de impartir educación financiera en el negocio de los bienes raíces y, como experto en oportunidades de inversión, trabaja de la mano con una persona que le asiste para que pueda invitar a los inversionistas que ya están ganando dinero a tomar parte de nuevos proyectos. Su función en el campo de juego es hacer crecer a la comunidad de inversionistas del círculo y podría estar ganando comisiones como broker de capitales por el 3% al 10% e, inclusive, Dependiendo de las ganancias del proyecto, utilidades del 5 al 20% de las ganancias adicionales a las comisiones del broker. Figura 30. Tipos de capitanes. Capitán 1. Creador de oportunidades. Capitán 2. Comunidad de inversionistas. Capitán 3. Planta de transformación. Autor Miguel Moncada. El capitán número 3 es el ejecutor y ventas en el tablero del juego. Está a cargo de transformar los carbones en diamantes, cristalizar todo lo que creyó como proyecto. Lo lleva al campo. Es el responsable de que los recursos materiales se transformen en más dinero, remodelando, construyendo, implementando para subarrendar, etc. Es gracias a su trabajo que todos recibimos nuestro capital y ganancias. El propietario gana, el inversionista gana y la empresa gana. Cuando el inmueble está vendido, se procede aquí a liquidar la operación y comenzar de nuevo. Este capitán gana por la ejecución y por las ventas de los inmuebles. Cada una de nuestras franquicias corporativas funcionan así. El dueño del negocio, el franquiciatario, trabaja con tres capitanes. Como podrás darte cuenta, el dueño del tablero negocio ya no participa, pero también gana. Los capitanes mueven todo el juego de forma permanente para crear nuevos proyectos, haciendo que se generen nuevas inversiones y que las propiedades se transformen y se vendan. Es una verdadera máquina multiplicadora de dinero y riqueza, donde todos ganan. El que remodela gana por sus servicios. El que vende gana como agente inmobiliario. El inversionista gana por inyectar y ver multiplicado su dinero en los proyectos. Y los propietarios ganan por colocar su casa como activo para transformar. Cuando elegimos a los capitanes, se ven una serie de cualidades. Liderazgo, autogestión de sus emociones, humildad para aprender y dejarse guiar capacidad de dirección y criterio amplio en base a la experiencia del negocio. El capitán debe ser una persona que sepa escuchar consejos, que no tenga miedo a comunicar lo que piensa. Debe ser también amable y respetuoso en su manera de trabajar. El desarrollo de estas habilidades forman parte del proceso que el dueño del equipo y todo su equipo deben lograr. Al inicio tuve problemas porque pensaba que el que más sabe del negocio debe ser el líder, pero máquina y capitanes no funcionan así. Por ejemplo, tuvimos a una persona que desde el inicio aprendió trabajando sola. Era muy buena, efectiva y empoderada, pero que cuando quisimos crecer se sintió amenazada y su forma de minimizar a las otras personas era burlándose, diciéndole que no sabía o gritándole. Todas estas acciones hicieron el ambiente de trabajo muy hostil, sentíamos que no crecíamos, y yo daba vueltas y vueltas para ver la forma que su actitud cambie. Invertimos en programas de liderazgo y crecimiento personal, pero esta situación empeoró porque no solo se puso en contra de todos sus compañeros, sino también del propio dueño del negocio. Aquí fue donde aprendí que es sencillo trabajar con una persona que tenga habilidades blandas de comunicación y negociación que pretender transformar a una persona con conocimientos técnicos.